Hoy, en el programa de John Ankerberg, muchas mujeres usan collares que muestran una hermosa cruz de oro. Los hombres a veces llevan una pequeña cruz prendida al traje, pero me pregunto, ¿entiende realmente la gente lo que representa la cruz? Nuestro invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer, quien escribe, estar al pie de la cruz de Jesús y contemplarlo agonizante es ser testigo del propósito para el que Dios creó el mundo. Además dice, si entiendes por qué Jesús murió en la cruz, verás cómo se encuentran el amor y la justicia de Dios, conocerás el peso del pecado y el poder de la redención. Si ves a Jesús en su debilidad, obediencia, dolor y compasión, aprenderás cuánto te ama Dios. La cruz es una maravilla insondable. El tiempo no puede contener su alcance. Ningún corazón puede soportar su peso. Y sin embargo, es el centro de todo. No se puede pasar por alto. Cuanto mejor comprendamos lo que la cruz significó para Cristo, mejor entenderemos lo que debería significar para nosotros. Para lograrlo, el autor y teólogo Dr. Erwin Lutzer viajará al corazón de Jesús examinando las últimas palabras de Jesús desde la cruz. Lo que aprendas hoy puede cambiar tu vida para siempre. Te invitamos a unirte a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido al programa, soy John Ankerberg, y como lo escucharon, mi invitado de hoy es el doctor Erwin Lutzer. Quiero empezar este programa con una ilustración personal. Un día llegué a casa y, y recibí una llamada del doctor. Mi papá llegó del extranjero, estaba predicando en el extranjero, en la uh, India. Y el doctor dijo, ven a mi consultorio, necesito hablar contigo. Me pregunté de qué se trataría, porque mi papá no se enfermaba, siempre estuvo bien. Y entré al consultorio y el doctor dijo, quiero que le digas a tu padre que le quedan 30 días de vida. Dije, ¿por qué no se lo dices tú? Él dice, tú eres su hijo. Creo que sería mejor si viniera de ti. Cuando papá pasó esos días con nosotros, en realidad pasamos una semana con él porque yo quería escuchar sus pensamientos cuando se dio cuenta de que iba a la eternidad. Y de eso hablaremos el día de hoy. ¿Qué vas a decir cuando llegue ese último momento? ¿Qué le vas a decir a tu familia? ¿Qué vas a estar pensando de ti mismo? Y lo más importante, ¿qué vas a estar pensando acerca de Jesús al verlo? Bueno, tal vez no creas en Jesús. Eso está bien, queremos hablar contigo, porque Erwin ha escrito un libro asombroso del que vamos a hablar. Se llama Clamores desde la Cruz. Ahora, ustedes saben que cuando están en América o si van por Europa, o aún en Oriente, he visto mujeres que tienen un hermoso collar con una cruz de oro. Y lo usamos como decoración. Erwin, ¿crees que ellos saben siquiera lo que la cruz significa? Su significado a menudo se malinterpreta. Estás en lo correcto. Se la ponen y no saben que la cruz era un instrumento de muerte. Y una de las formas en que la cruz está siendo malinterpretada en nuestra sociedad es que es muy difícil encontrar personas que digan algo malo sobre ella, cuando en realidad 
fue horrible tipo de muerte. Bueno, no me importa que alguien use la cruz como collar mientras entienda su significado. Un día estaba en un avión. Mi esposa estaba sentada a mi costado. Había una mujer al otro lado y llevaba una cruz. Entonces le dije, muchas gracias por llevar la cruz. Tenemos un salvador maravilloso, ¿no es así? Y ella dijo, bueno, creo que interpreto la cruz de otra forma. Y luego tomó el collar y me mostró que tenía un dije de un dios hindú, la estrella judía, y algunos otros símbolos religiosos con la cruz. Bueno, puedes imaginar la interesante conversación que tuve con ella mientras las sobrecargos pasaban, tratando de ayudarla a ver que no entendía para nada la cruz. No puedes poner la cruz en el mismo collar con algún otro tipo de religión, porque la cruz es única. Siempre debe estar sola. ¿Sabes, John? Hace años asistí al Parlamento de las Religiones del Mundo en Chicago. Cierto. Cinco mil delegados vinieron de todo el mundo para ver si es posible que las religiones del mundo se puedan unificar. Y la primera noche un hombre se levantó y dijo, las religiones del mundo son como los radios de una rueda. A nivel del borde son diferentes. Pero cuando llegas al centro, al centro místico, a la espiritualidad, todos coinciden. Bueno, ese es un muy mal ejemplo. Él no entendía que si vas a tomar la verdad y piensas que puedes hacerla converger, está absolutamente mal. Lo que la gente cree en el perímetro del borde es fundamental. Determina lo que experimentan en el centro. Y si vas a usar los radios de una rueda para ilustrar la verdad, lo que debes hacer es colocar todos esos radios como las vías de un tren. Porque recuerda esto, la verdad es la verdad y no cambia aunque las multitudes no la crean. Y cuando miras la vida y las enseñanzas de Jesucristo, pronto descubres que tienes una figura convincente en la historia, un hombre convincente que nos da todas las razones para creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Sí, Él es absolutamente diferente. Y me encanta la pregunta que hiciste mientras recorrías los lugares en el Parlamento de las Religiones del Mundo. Háblanos de esa pregunta clave que hiciste. Muy bien, quiero que visualicen que estoy en uno de los puestos de la Casa del Parlamento un piso entero dedicado a las diversas religiones del mundo. Así que fui de puesto en puesto, buscando un salvador sin pecado, y le dije a la gente, yo soy un pecador, y necesito ser salvado por alguien que no sea parte de mis mismos problemas. ¿Tienes un salvador sin pecado? Y no les daré todas las respuestas que recibí, pero en cada una de ellas dijeron que no. Y hoy hay muchas personas que piensan, bueno, ya sabes, Jesús es solo uno entre muchos. No, no lo es. Es el único que está capacitado para perdonar nuestros pecados, presentarnos perfectos al Padre para que seamos salvados por su mérito. Y mientras hablamos hoy de estas palabras de Jesús desde la cruz, 
comprenderemos algo sobre la redención que Él realizó. Todo lo hizo para nuestro beneficio. Por eso, Jesús no puede combinarse con otras filosofías y otras religiones. Erwin, cuando me convertí en cristiano, leí la declaración de Jesús donde dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Y luego leí en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que Jesús dijo, «Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo». Entonces, ¿la cruz de qué se trataba? Esa es la maravilla de la cruz, que Jesús voluntariamente hizo lo que tú y yo no haríamos voluntariamente, es decir, ser clavado en la cruz. Y Jesús hizo eso para comprar nuestra redención. Y, ¿sabes? En esta serie hablaremos de las últimas palabras de Jesús y me conmovió mucho lo que dijiste sobre tu relación con tu padre y lo que dijo antes de morir. Las últimas palabras son importantes. ¿Por qué las primeras palabras que Jesús nos dio cuando estaba en la cruz son estas, si puedes imaginarlas? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, pensemos en eso por un momento. Aquí Jesús está siendo acusado erróneamente. Está siendo torturado. Atraviesa todo ese sufrimiento y Él nos ruega por justicia. Suplica por misericordia. Ahora, esta es una fascinante declaración porque en su propia vida, Jesús con frecuencia perdonó a muchos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2 le habla al paralítico que trajeron ante Él. Sí. Y Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y luego la gente dice, ¿tú tienes derecho a perdonar pecados? Y Jesús dijo, pues para que sepan que tengo autoridad, le diré a este paralítico, levántate y anda. Y el hombre caminó, probando la autoridad de Jesús. Sí, Jesús expresó, cuando vean al hombre andar, sabrán que cuando dije que sus pecados fueron perdonados, yo también lo hice. Y solo hay uno que las personas a su alrededor pensaban que podía perdonar pecados, y ese es solo Dios. Estaba diciendo, yo soy Dios. Pero aquí en la cruz, Jesús le pide al Padre que haga lo que Él hizo cuando estaba ministrando. Y no es interesante. Tenemos un Salvador tan maravilloso que Jesucristo, en medio de esto, llama a Dios su Padre. Por eso quiero que todos los que nos oyen respondan esta pregunta. Si te acusaran falsamente, si te torturaran con una corona en la frente y sangre corriendo por tu rostro y clavos en tus manos y tus pies, ¿aún puedes llamar a Dios Padre? ¿Aún puedes mirar a los ojos por decir de nuestro Padre Celestial? ¿Se sacude tu fe en Dios cuando pasas por este tipo de tortura? Jesús mantuvo esa relación. Y una de las cosas que aprenderemos en un programa futuro es que Jesús siempre llamó a Dios Padre, excepto en un clamor desde la cruz. Cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando estemos ahí lo hablaremos en un programa futuro. Así es. ¿Cómo fue contestada la oración de Jesús? ¿Eran las personas a su alrededor tan inocentes como para que Él dijera, 
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Es una excelente pregunta. Sabían que estaban crucificando a un hombre inocente. Así que desde ese punto de vista eran muy culpables. Pero no entendieron el alcance total de su crimen. Así es. Y de hecho, el apóstol Pablo escribió, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces crucificaron a Jesucristo. No entendieron el alcance total de su culpa. Pero eso no significa que fueran inocentes. Estaban crucificando a alguien que era inocente y lo sabían. Pero Jesús, mirándolos a todos, dice esas hermosas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero tomar esta fantástica idea que acabas de presentar y quiero aplicarla a las personas que están viendo. No sabemos si nos ven desde prisión, no sabemos si nos ven desde una mansión, no sabemos si nos ven en el trabajo, no sabemos si están en India o África o Sudamérica o Canadá, pero hay personas en diferentes situaciones y muchas están deprimidas porque su vida es muy mala. Han hecho cosas que han puesto culpa en sus corazones. No tienen paz al pensar en ello. No se agradan a sí mismos y tal vez no agradan a otras personas. Quizás haya gente que esté viviendo en una mansión. Son marido y mujer y ni siquiera se hablan. Tienen todo lo que uno quisiera, pero no pueden hablarse entre ellos porque cosas pasaron en el pasado. Aplica estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Jesús? Llegó a las personas, Él perdonó a las personas que lo crucificaron, Él los ha perdonado. Su oración se contestó, ¿y cómo se aplica a todas las personas que nos ven justo ahora? En primera, John, quiero aclarar algo. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no fue necesariamente un perdón general para todos los que estaban alrededor de la cruz. Pero la oración fue respondida para quienes ella estaba destinada. Ahora, sabemos que algunos de los soldados creyeron en Cristo. El centurión, que fue responsable de la crucifixión, que estaba teniendo lugar, dijo cuando Jesús murió, «En verdad, este era hijo de Dios». Y luego, esto es tan emocionante, cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, Tres mil personas creyeron. Y me gusta pensar, y seguro es cierto, que algunas de las personas que gritaron crucifíquenlo estaban en ese número. Y Jesús quería orar por ellos porque sabía que eventualmente creerían. Ahora, pensemos en esto. Las mismas personas que dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos... Jesús tomó su sangre, la puso en ellos y fueron perdonados. Y en respuesta a tu pregunta, ¿cómo se aplica a quienes nos están viendo hoy? Necesitamos enfatizar que no hay tal cosa como un pecado imperdonable. Las situaciones que tú describiste, cuando pensamos en lo que 
se ha logrado y lo que las personas han hecho, cosas horribles, pero la gracia de Dios y su misericordia se extienden hacia ellos. Ningún pecado es imperdonable excepto rechazar a Jesucristo. Y no recibe su perdón a menos que tú lo pidas. Sí, solo iba a decir que las personas llevan el collar con un dije de cruz en todo el mundo. Y tal vez piensen que será un amuleto de suerte que les ayude cuando lleguen a la muerte y estén frente a Dios. Pero la Biblia dice, no, no pienses de esa forma. La Biblia dice muy claramente, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y bien, hay dos comentarios que debemos hacer. Una cosa es creer en Él y otra cosa es recibirlo. Reconocer la pecaminosidad de una persona y responder a su gracia y misericordia. Entonces, debemos entender, si Dios fue capaz de perdonar el horror de lo que hicieron estos hombres clavando a Jesucristo en la cruz, podríamos decir en definitiva que es el peor crimen que jamás se haya cometido. Y si eso puede ser perdonado, entonces cualquiera que nos escuche hoy puede ser perdonado si se acerca a Jesucristo y recibe lo que Él logró en la cruz. Sí, yo tuve un amigo que conoces, era uno de los ateos más duros de tu misma ciudad, Chicago. Era el redactor jurídico del Chicago Tribune, estudió la universidad en Yale, ahí obtuvo sus títulos de abogado y luego se convirtió en redactor jurídico del Chicago Tribune. Y no quería tener nada que ver con Jesús. Un día su esposa llegó y lo sorprendió. Le dijo que se convirtió en cristiana. Y con su puño atravesó la pared. Estaba enojado. Más tarde, él buscó a Jesús, miró los registros históricos, pasó dos años investigando a Jesús y se convirtió en cristiano. Y el mismo verso que tú citaste, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Él dijo, tenía que recibirlo y tenía que creer en él. Bien, creo que justo ahora existen muchas personas que creen que Jesús vivió. Llevan puestos un collar. Tal vez usan una pequeña cruz en su traje, pero nunca llegaron a creer en el sentido de que Jesús, cuando estaba en esa cruz, murió y pagó por todos sus pecados. Pero jamás se han parado a decirle, Jesús, creo que pagaste por todos mis pecados y quiero invitarte a que entres en mi vida y quiero que me cambies. Y has prometido darme el Espíritu Santo que me dará nuevos deseos y nuevo poder para vivir como quieres que lo haga, algo que no puedo hacer solo. Habla con las personas que están oyendo justo ahora y tal vez hayan ido a la iglesia toda su vida, pero nunca han creído ni recibido a Jesús en sus propias vidas. En primera, John, quiero enfatizar que muchas personas que nos escuchan hoy piensan que pueden ser perdonados gracias al amor de Dios. Bueno, dichosamente Dios es amor, pero la base del perdón es el hecho de que Jesucristo murió por los pecadores. Y en la cruz hubo dos atributos que se resolvieron. Dios es amor, por eso quería perdonar. 
pero al mismo tiempo no podía hasta que su justicia fuera satisfecha. Y eso se explicará en nuestros programas futuros. Pero aquí en la cruz, Jesucristo está diciendo, Padre, perdónalos. Su misericordia se extiende a todos los que hoy escuchan. Y quiero hablarte muy directamente de mi corazón a tu corazón. Porque es posible que tengas algunas dudas, lo cual está bien. Puedes venir a Jesucristo con tus dudas. Pero algo que quiero explicarte es esto. Hay muchas personas jóvenes hoy que piensan para sí mismos que el cristianismo es como cualquier otra religión porque otras religiones también exigen un sacrificio. Sí, puede ser. Pero solo en el cristianismo, Dios se convierte en el sacrificio. Hace unos años hubo un presentador de un programa que dijo en televisión, ¿Sabe si Dios amó al mundo? ¿Por qué envió a Jesús a morir? ¿Por qué no bajó del cielo y lo hizo Él mismo? Bueno, Él mismo lo hizo. Es el misterio de la Trinidad, pero Dios estaba en Cristo. El cristianismo es la única religión donde Dios se convierte en Redentor. ¡Qué maravilloso Salvador tenemos! Pero no puede evitar pensar que le estoy hablando a la gente que piensa que ha pecado demasiado. Quizá mires hacia atrás y te sientas lleno de ira y arrepentimiento. Aún puedes estar enojado con Dios y te dices a ti mismo, ¿cómo es posible creer y tal vez aún pienses que Dios no puede perdonarte? Hace un par de años recibí una carta de un hombre en prisión que decía, violé a cuatro mujeres, ¿puedo ser perdonado? Le respondí y dije, quiero que visualices dos senderos. Un sendero es muy, muy desordenado, con surcos profundos que desembocan en la zanja. El otro sendero está muy transitado, pero cuando llega la nieve, cubre ambos senderos por igual. Y la Biblia enseña que si como la nieve cubre la cima de una montaña o cubre los caminos, de la misma forma se usa esa figura retórica para mostrar que Dios en realidad cubre nuestro pecado. En el Antiguo Testamento hay un verso que dice, «Vengan ahora y razonemos», dice el Señor. «Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí» como la blanca lana, quedarán. ¿Sientes justo ahora que Dios te está hablando sobre venir a Jesucristo en busca de perdón? ¿Orarías conmigo? Sería una oración que reconozca la pecaminosidad, el arrepentimiento y recibiendo a Cristo que murió para salvarnos. Padre, oro por todos los que están viendo y escuchándonos. Oro para que puedas superar su desgano, superar todas las barreras, Señor, que pueden estar creciendo en sus corazones. Y muéstrales que Jesús murió por los pecadores. Y oro, oh Señor Dios, para que puedan transferir su confianza solo a Él para su salvación. Te agradecemos por el privilegio de extender el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Erwin, por hacer eso. Y amigos, 
Me, me gustaría que se quedaran conmigo porque en un momento tendré unas palabras personales y quiero adelantarles de lo que vamos a hablar la otra semana. Quédense conmigo, pero gracias por unirte el día de hoy. Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. Jashow.org.